0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Der Winter hat einzugehaltene Drakenlei. Draußen reicht der Schneegrimm inzwischen bis zum Bauch, wenn er sich einen schmalen Pfad über den Hof zum Plumsklon wieder zurückpflügt. Mediendir dir plant jeden Tag ein paar Stunden ein, um den Weg hinunter ins Dorf freizuschaufeln, damit die Gäste zu ihnen ins Gasthaus finden. Wenn er Glück hat, trifft er dabei auf halbem Weg auf jemanden, der sich zum Frühschoppen nach oben schaufelt, an den meisten Tagen jedoch nicht. Im ganzen Dorf sind die Vorbereitungen für das Mitwinterfest in vollem Gange. Grimm hat Winterwein angesetzt, vollmundigen roten Wein mit Beeren, Gewürzen und mindestens zwei verschiedenen Sorten an hochprozentigen, der auch warm gemacht hätte, wenn man ihn nicht heiß servieren würde. Die Menge ist entscheidend, denn es ist Tradition, ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang jede Stunde ein Glas zu trinken. Vorgestern ist Melendier in den Wald gestampft und kam nach einigen Stunden mit einem Schlitten voller Tannen und Wacholderzweigen zurück, mit denen er mehr schlecht als recht den Gastraum schmückt. Dekoration war sonst immer gar gewesen. Außerdem hat er im Stall ein riesiges Wildschwein aufgehängt, das in wenigen Tagen über den großen Spieß im Kamin braten wird, zusätzlich zu all den Leckereien, die die Dorfbewohner zum Festessen mitbringen werden. Bei einem echten Mitwinterfest, so gilt es, muss der Tisch sich biegen. Gerade schiebt sich ein riesiger Honigkuchen durch die Tür. Der Dorfbäcker hat zusammen mit zwei Gehilfen die kurze Pause im beständigen Schneefall genutzt um das massive Gebilde mit dem Karren herzubringen. Grimm spendiert eine Probierrunde Winterwein, bevor der Karren wieder den Berg hinunterzockelt, dabei sanfte Schlangenlinien zwischen den hochaufragenden Wänden aus Schnee beschreibend. Am Tag des Fests kommen frühsämtliche Kinder aus dem Dorf lachend und lärmend den Berg hinauf. Jedes trägt eine Kerze und ein Bündel Stroh, das mindestens so groß ist wie es selbst. Im Burghof haben Melendier und Grimm zusammen mit Tinker der Tüftlerin, ein Gerüst aus Holz- und Weidenzweigen aufgestellt, und helfen den Kindern, es mit Stroh auszustopfen. Am Ende steht dort ein großer Strohdrache, der am Mittag feierlich entzündet wird. In anderen Regionen des Landes machen die Leute einfach nur ein Feuer, doch Grimm mag den Drachen und die Kinder auch. Wenn das Feuer heruntergebrannt ist, wird dort der Topf mit dem Winterwein aufgehängt. In der Zwischenzeit laufen die Kinder über den Hof und bauen kleine Iglus aus Schnee, in die sie später ihre Kerzen stellen können. Wenn es dunkel wird, leuchten überall im Hof kleine goldene Schneehügel. Es ist die dunkelste und längste Nacht des Jahres und gleichzeitig die hellste. Drinnen brutzelt inzwischen die Sau über dem Spieß und der Tisch biegt sich, wie sich das gehört. Mmh, machen die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren und der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Gasthaus zum lachenden Drachen zu unserer Dezemberausgabe. Ich bin Nina.
1: Und ich bin Philipp.
0: Und es wäre weniger unhöflich, wenn wir jeweils den anderen vorstellen würden. Nun ja, nachdem wir letztes Jahr im Dezember mit unserer Vampire-Episode ganz furchtbar weihnachtlich unterwegs waren, haben wir beschlossen, in diesem Jahr ein passenderes Thema zu wählen. Daher sprechen wir heute über Feste. Wir schauen uns an, welche Funktionen sie im Spiel haben können, worauf man achten sollte, wenn man ein Fest entwirft. Und dann gucken wir uns noch zu eurer allgemeinen Erheiterung ein paar Feste an. Manche aus D&D &D und manche aus der echten Welt. Es wird weihnachtlich. Woo. Nein, eigentlich wird's. Warte. Wie wird's? Es wird festlich.
1: Ja. Yeah.
0: Okay. Warum sollte ich überhaupt ein Fest in meiner D&D-Kampagne haben? Ich habe irgendwie bei der Recherche und beim drüber nachdenken gemerkt, dass Feste in der realen Welt ziemlich genau die gleichen Funktionen haben wie im Spiel. Das macht die Sache relativ einfach. Also, was bringt mir ein Fest? Philipp?
1: Ein Fest bringt auf jeden Fall mal, ja, Feste sind in einer Gesellschaft immer ein ganz integraler Bestandteil der Funktion, wie diese Gesellschaft überhaupt äh, funktioniert. Das äh, war jetzt ein komischer Satz. Bear with me. Ähm, ein Fest hat so vielfältige Funktionen wie es kurbelt den Verkauf von Gütern an und die Produktivität, weil Leute danach wieder besser drauf sind. Ein Fest ist super für herrschende Gruppen, Propaganda einzuflechten. Stichwort Nationalhymnen bei sportlichen Events. Feste stärken die Einheit der Bevölkerung, die die Feste feiert. Und bringt Frohsinn und oder auch nicht Frohsinn, aber eine Stimmung, die so gewünscht ist.
0: Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ich habe hier tatsächlich auch ganz ähnliche Sachen. Ich fand Feste immer gut, weil man damit schon seinen so Hinweis geben kann auf die Welt und auf das, was gleich passiert. Also sie erzeugen eine bestimmte Stimmung und sie sind ein toller Hintergrund für verschiedene Szenen, die man da drin ja, darstellen könnte, inklusive ein toller Einstieg in die Welt. Ich bin nach wie vor geflasht, weil Andrea, Shoutout zu Andrea, mit uns eine Halloween-Kampagne gespielt hat aus Kafulu. Und die ist auch damit eingestiegen, dass wir alle Kinder waren. Und dann waren wir auf einem Halloween-Fest und danach sind dann ausgehend davon ganz komische Sachen passiert. Aber eingestiegen sind wir mit dieser Halloween-Party bei unserem ur 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 urgroßopa oder was auch immer der Typ war. Und äh, ja, das fing dann an mit Kürbisschnitzen und so. Also es war, es war sehr süß. Und deswegen mag ich sowas auch, weil das bringt die Spieler schon mal in Kontakt mit der Welt und mit den verschiedensten Leuten. Und es gibt einen Einblick, in Hinblick auf... Ja, wie der Philipp meinte, wie die Gesellschaft funktioniert, was ist die Geschichte, woran glauben die, was sind die Traditionen, also was ist diesen Leuten wichtig und warum. Und je nachdem, wie wichtig, beziehungsweise ernst, das Fest in der Welt ist, kann es eine Art Tutorial sein oder eine schöne Auszeit, in der man die Charaktere, die Welt und die Funktionsweise des Spiels kennenlernen oder einfach mal ein bisschen Spaß und Unterhaltung inmitten einer großen und manchmal stressigen Queste finden kann. Auch das ist zwischendurch sehr wichtig. Downtime, Kinder.
1: Ja, Downtime. Was ist das? das ist das das, was ich nie hinkrieg? Äh. <lacht>
0: Ich wollte jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen. Ich sage nur, es ist schön, wenn man mit in Anführungszeichen weniger wichtigen Sachen in eine Kampagne einsteigt. Dieses klassische, ihr trefft euch in einem Gasthaus, macht man ja auch gerne, weil da viele NPCs auf einem Haufen sind. Und weil es erstmal relativ unwahrscheinlich ist, dass es jemand schafft, sich beim Bierbestellen umzubringen, während er noch rauszufinden versucht, wie man den Würfel richtig rollt. Also, ja, gleiches Prinzip. <lacht>
1: Ja, ja, und äh, gleichzeitig gibt aber so ein Fest, ja, je nachdem was da gemacht wird, noch viel mehr Möglichkeiten, die Charaktere schon mal mit ihren Fähigkeiten auszuspielen, also gerade wenn es Wettbewerbsfeste sind oder irgendwie sowas wie ein Rummel.
0: Genau, das ist der Tutorial Charakter.
1: Das funktioniert damit super, ist ja auch garantiert in vielen PC-Spielen so. Mir fällt jetzt gerade spontan keines konkret ein, aber irgendwie habe ich ein Déjà-vu.
0: Doch. <lacht> Ist sogar in, also es ist in meisten Spielen so und tatsächlich erinnere ich mich ganz dunkel, da habe ich seit Jahren nicht dran gedacht. Ich glaube, in Never Winter Nights ist es tatsächlich auch so, dass du irgendwie auf Level 1 morgens aufstehst und es ist bei dir irgendwie ein Dorffest und du kannst erstmal auf diesem Dorffest rumlaufen und an den verschiedenen Buden ganz viel Zeug machen und trifft dann schon die ersten Leute, die dich mögen und die dich nicht mögen und versuchst dir diese Namen zu merken und dann geht's los. Dann
1: ja, weiß man gleich mal, was los ist.
0: Ja, ist so ungefähr. Also, ich nehme an, ihr habt jetzt alle voll Bock, hier euer eigenes Fest zu entwickeln. Jetzt die Frage, wie macht man das? Wir haben jetzt hier so ein paar Punkte mitgebracht, beziehungsweise Fragen, die man beantworten kann oder sollte, wenn man sein eigenes Fest baut. Philipp, soll ich einfach anfangen oder wie schaut's aus?
1: Gerne, leg los. Ich ergänze, was ich habe, falls du es nicht schon sagst.
0: Sehr gerne, bitte unterbrich mich. Die erste Frage, die wichtigste Frage, warum wird gefeiert? Was ist der Anlass? Hat das Ganze eine Geschichte oder eine tiefere Bedeutung? Oder ist es einfach nur, weil sich alle mal betrinken wollen?
1: <lacht> da ist nicht die Bedeutung tief, sondern nur das Glas.
0: <lacht> da da, da. <lacht> da habe ich vor kurzem guten Spruch gehört. So. Der Pessimist sagt normalerweise, das Glas ist halb leer. Aber die Leute hier haben mich überrascht. Sie riefen nur nachschenken.
1: Das ist dann der Pragmatist. <lacht>
0: Gut. Ähm, zweite Frage. Nachdem ihr herausgefunden habt, was gefeiert wird. Wer feiert? Feiert das ganze Dorf? Feiert das ganze Land? Nur Leute eines bestimmten Glaubens? Es ist Es ein Fest für Kinder.
1: Oder nur für den Adel.
0: Je nachdem unterscheidet sich vielleicht auch die Reaktion anderer Gruppen auf das stattfindende Fest. Das könnte man dann auch wieder benutzen. Dritte Frage. Wo und wann wird gefeiert? Im Rathaus, in den Straßen der Stadt, in einem Tempel, in jedem Haushalt ganz privat, für ein paar Stunden, über Wochen hinweg, jedes Jahr, alle 100 Jahre. Von diesen Fragen hängen auch wieder andere Überlegungen ab. Zum Beispiel, es ist ein großes jährliches Fest über mehrere Tage, das alle feiern, dann kommen bestimmt auch die Leute aus den umliegenden Gebieten in die Stadt. Das können die Spieler dann schon auf dem Weg bemerken. Und in der Stadt selbst ist es dann mega voll, weil die Stadt einfach dreimal so groß ist wie vorher und alle Betten in der Herberge sind weg. Ihr versteht, worauf ich raus will.
1: Irgendwo habe ich diese Geschichte schon mal gehört.
0: Was passiert auf dem Fest? Das ist sehr wichtig, weil es das ist, worüber die Spieler mit der Welt interagieren und erfahrungsgemäß ist es dieser Punkt, der auch am meisten Spaß macht. Auf jedem Fest gibt es verschiedene Veranstaltungen beziehungsweise Dinge, die passieren und bei denen man vielleicht sogar manchmal mitmachen kann. Meist gibt es ein Hauptevent. Zum Beispiel sagen wir, Beispiel, jedes Jahr feiert eine Stadt den Geburtstag ihrer Königin und das ist ein riesiges Fest, das drei Tage dauert und überall in den Straßen der Stadt und auf allen Plätzen gefeiert wird. Und das Hauptevent ist der Moment, an dem die Königin auf dem Balkon ihres Schlosses tritt, während unten die Menge jubelt und eine kleine Rede hält. Daneben gibt es aber oft mehrere kleine Events. Das können Spiele sein oder Reden oder Essen oder Vorbereitungen für das Hauptevent. Beispiel. Unser königlicher Geburtstag ist drei Tage lang, haben wir gesagt. Und in den drei Tagen gibt es Wettbewerbe mit den Dingen, für die die Stadt berühmt ist. Zum Beispiel... Die Stadt liegt an einem Fluss und es gibt einen Schwimmwettbewerb von einer Seite zur anderen oder so. Und die Gewinner der Wettbewerbe erhalten dann das goldene Ticket, um am dritten Abend mit dem Adel im Palast zu feiern. Der Wahnsinn. Mega-Event. Hm, aber ob die Spieler es auch schaffen, jeder einmal zu gewinnen, damit sie auch gehen können? Tja.
1: Das ist nicht gesagt. Ähm, zu den Hauptevents habe ich hier sogar eine Kategorisierung notiert. Uh. Ähm, was so üblicherweise so Hauptevents sind, da hatte ich zum einen, äh, ich äh, beziehe mich da auf ein Video von Guy, The Great GM, das verlinke ich euch dann auch gerne in der Beschreibung. Hauptevent Kategorie 1 sind Geschenke. Das wäre so ein typisches Ding von, wie man Weihnachten sich vorstellt. Ne? Die, die Geschenke sind ein ganz integraler Bestandteil. Und dann ist halt die Frage, welche Geschenke und von wem an wen? Eine andere Art von Hauptevent sind Bankette oder große gemeinsame Essensveranstaltungen so irgendeiner Form. Nom, 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 nom. Da ist dann die Art, die Frage, wird da was Besonderes gefuttert? Wie zum Beispiel, ne, man kennt so den Truthahn als äh, klassisches Festessen für bestimmte Feiertage. Was wird gefuttert und warum wird genau das gefuttert? Ich habe was gehört von wegen, dass man Truthahn deshalb gerne äh, verwendet hat, weil da irgendwie wie so ein natürliches Sedativum drin ist, sodass die Kinder relativ schnell müde geworden sind und man die dann schlafen legen und weiterfeiern konnte. Keine Ahnung, was da dran ist, aber ich finde die Gedanken interessant.
0: Ist der Witz bei amerikanischen Sitcoms nicht, dass quasi nach einem guten Thanksgiving alle Frauen immer so aus der Küche raus schauen zu ihren Männern im Wohnzimmer und alle Männer liegen einfach schnarchend auf der Couch. Also ich glaube, das hat auch diesen... Ja, schlafende Männer sind genauso gut wie schlafende Kinder.
1: Ja, ja, das ergibt mindestens genauso viel Sinn. <lacht> ähm, eine nächste Kategorie von Hauptevent ist eine religiöse Verehrung irgendeiner Art. Also dass das Ganze quasi bei religiösen Feiertagen, gibt es halt ein Hauptevent, das halt dann wie eine Art ja, Gottesdienst oder Opfergabe oder etwas in dieser Art
0: ist. Aber wie ihr schon mitgekriegt habt, das Hauptevent an Weihnachten sind die Geschenke und nicht der Gottesdienst.
1: <lacht> Was dann wieder eine sehr interessante Frage aufwirft, so sehen vielleicht verschiedene Leute diesen Feiertag aus einer verschiedenen Perspektive. Denn natürlich ist es bei Weihnachten so, dass äh, strenggläubige Christen den anders interpretieren als Atheisten, für die das halt vor allem ein Tag ist, an dem man Freundinnen und Freunden Geschenke macht.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Das war die unterschiedliche Sichtweise verschiedener Gruppen auf unsere Feiertage.
1: So ist es. Wenn wir bei dieser religiösen Verehrung sind, ist natürlich die Frage, welcher Gott wird hier verehrt und wie wird er verehrt? Das kann dann von einer gemeinsamen Messe irgendeiner Form, weil mir jetzt kein besseres, neutraleres Wort dafür einfällt, sein.
0: Andacht.
1: Andacht. Andacht ist ein schönes Wort, das stimmt. Eine gemeinsame Andacht kann das sein oder eine feierliche Opfergabe. Ähm, ich Opferung! Glaub, <lacht> ja, von, von den Römern bis zu den Azteken sehr weit verbreitet. Nur was man oder wen man geopfert hat, war verschieden. Und ein anderes mögliches Hauptevent ist ein Unterhaltungsevent irgendeiner Art. Das kann äh, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, ist das ja definitiv der Sport. Bei anderen Feiern ist es Musik. Also man kann ja auch sagen, Festivals sind ja auch nur Feste, Musikfestivals, bei denen dann, ja, je nachdem wie man drauf ist, die Musik entweder das Hauptevent darstellt oder nicht. <lacht> oder eben auch Schauspiel, auch das kann wichtig sein. Oder man kann das dann aus der modernen Warte auch sehen als Filmfestivals, die gibt's ja, bei denen steht dann das Schauspiel eben im Vordergrund. Also nochmal kurz in der Übersicht, hauptevent kategorien die ich gefunden habe. Die Liste muss ja nicht unbedingt erschöpfend sein, aber so die gängigsten sind Geschenke, Bankette, religiöse Verehrung und Unterhaltung.
0: Und wenn euch das noch nicht reicht, haben wir später auch noch Beispiele dabei, die diese Liste noch bedeutend erweitern, würde ich schätzen. Von daher, es geht lustig weiter.
1: Oh, war ja.
0: Was ich euch auch noch verlinken werde in diesem Begleittext, äh, sind, ich habe auf Homebrewery von naturalcrit.com eine lustige Zusammenstellung von verschiedenen äh, Wettbewerben gefunden, die man so als Nebenevents, meinetwegen macht es auch als Hauptevent, anbieten könnte. Alles vom Wetttrinken bis zum Wissensquiz. Am Geisten finde ich den Wettbewerb, bei dem es darum geht, ein Schwein zu fangen. Aber das könnt ihr dann für euch selber lesen.
1: Das hätte definitiv unterhaltungswert in der dd kampagne
0: Ja, vor allem der Spaß ist, du musst das Schwein vorher auch noch einfetten, damit es noch äh, schwieriger zu fangen ist. Egal. So. Ja, weil du es schon angesprochen hast, äh, schaffe ich jetzt hier mal kurz meine Liste. Und zwar, wichtiger Punkt, mein Lieblingsthema, Essen, Trinken und besondere Waren. Also normalerweise gibt es auf großen Festen ja immer lokale Delikatessen, Luxusgüter, Dinge, die es nur zum Fest zum Kaufen gibt. Jetzt ist der Moment. Auf unserer königlichen Party zum Beispiel gibt es Bier, gefärbt in der Lieblingsfarbe der Königin, also blau. Und am Marktplatz gibt es eine große Tafel, an der ständig nur gegessen wird. Und es gibt Händler, die einem allen möglichen Merchandise rund um die königliche Familie verkaufen, inklusive der beliebten Sammelkrüge mit ihrem Kopf drauf. <lacht> Oder irgendwie so. Oh,
1: das kann man auch auf sehr verschiedene Arten interpretieren hier hängt der Kopf der Königin. Äh.
0: Nein, ich dachte, wir hätten so, so einen bayerischen Bierkrug mit oben so zum Hochschnappen und da ist einfach dieser Kopf drauf.
1: Ja, mmh, habe ich vor Augen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, vielleicht, was gerade ganz gut dazu passt, kleine Eigenheiten müssen nicht sein, machen das Ganze aber lebendig. Für mich wäre sowas wie Geschenke tatsächlich vielleicht sogar kleine Eigenheiten, aber das kommt immer darauf an, wie wichtig die bei eurem Fest halt sind. Also vielleicht bekommen bei meinem komischen königlichen Geburtstagbeispiel. Frauen, die am gleichen Tag Geburtstag haben wie die Königin, überall umsonst zu trinken, wenn sie sagen, zapft ihr nachher, in die Königin hat Durst. <lacht> ähm, auffallend, viele Frauen haben an diesem Tag Geburtstag und das ist auch in Ordnung, solange man es nicht übertreibt.
1: <lacht> Wundervoll.
0: Was ich auch äh, schön fand, darüber nachzudenken, immer gut zu wissen, Gibt es besondere Gäste, wichtige oder einfach nur besondere NPCs oder vielleicht Monster, die auftreten? Vielleicht lädt die Königin immer noch zu ihrem Geburtstag auch ihre fünf Brüder ein und es gibt dann auch immer noch so eine Rittervorführung, weil jeder von denen beweisen will, dass er der Beste ist. Die treffen sich sonst nie, nur zu diesem Anlass. Oder aber kleiner. Auch der Verkäufer, der Würstchen am Stiegel verkauft oder der total betrunkene Bade in der Taverne an der Ecke können das Fest wirklich zum Leben erwecken. Das ist der Moment, wo man als DM wirklich Spaß haben kann. Und jetzt habe ich noch letzter Punkt, vielleicht das Wichtigste. Plothooks. Aufhänge wie ihr von dem lustigen Fest und der guten Zeit, die alle haben, zu einer Story kommt. Das bedeutet meist, dass irgendwas schief geht. Das können kleine Sachen sein, zum Beispiel... Der Schneider mit seinem Geschäft an der Hauptstraße ist als einziger nicht gut drauf an dieser Party, weil er soll der Königin ihr Kleid für den Auftritt machen, aber weil der Tuchhändler irgendwo betrunken in der Straße liegt und ihm sein Zeug nicht geliefert hat, ist er immer noch nicht fertig. Oder richtig große Sachen wie, also wäre das mein Fest, würde die Königin ihre Ansprache machen und würde dabei ermordet und schon wird ihr mit dem Getümmel. Es können aber auch schöne Sachen sein, wie ein paar attraktive NPCs einzustreuen, vielleicht verliebt sich ja wer, oder ein paar alte Bekanntschaften tauchen auf, oder ihr könnt dem Bäcker dabei helfen, seine 50 Torten für das abendliche Bankett zu verzieren und sicher zum Palast zu bringen. Kleine Dinge sind genau richtig für schöne Feste. Punkt.
1: <lacht> ich hätte auch noch zwei tolle Ideen, glaube ich, für Hooks. Uh. Der Grund für ein Fest ist ja normalerweise, man hat eine Feier, wie der Geburtstag eines Helden, die Krönung eines neuen Königs oder sowas. Oder man hat einen Erinnerungstag, der dann in der Stimmung meistens etwas gedrückter ist und vielleicht an etwas Trauriges erinnert. Und da würde ich gerne einhaken und mir überlegen, okay, wenn man ein Fest hat, das Nehmen wir vielleicht ein Fest, das an was Gutes erinnert. Man stellt sich vor, es wird irgendein Sieg gefeiert, ein militärischer. Und dann sind da aber Leute in der Menge, die bei dem Sieg, der da gefeiert wird, auf der Verliererseite standen. Und dann gibt es da vielleicht einen Terrorakt oder so etwas. Da könnte dann die Stimmung von diesem heiteren Feiern sehr schnell kippen in etwas völlig anderes. Und dann kann sehr viel passieren. Und dann sind Charaktere auch sofort mitten im Getümmel. Eine andere sehr interessante Funktion von Festen ist Verschleierung. Das ist nicht direkt die Funktion eines Festes, die man sofort sieht, aber man kennt aus dem alten Rom den Satz äh, Brot und Spiele muss man den Leuten geben, damit sie ruhig sind. Und auch heute unterstellt man ja der Politik gerne mal, dass unbeliebte Entscheidungen dann durchgesetzt werden oder dann auf den Weg gebracht werden, wenn gerade irgendwelche großen Fußballmeisterschaften oder etwas dergleichen stattfindet, dass die öffentliche Aufmerksamkeit anderswo hinlenkt. Also man kann bei so einem Feiertag einhaken, aber dann irgendwelche Andeutungen reinbringen, dass hier im Hintergrund noch was ganz anderes passiert. Mm. Und so zumindest schon mal ein Foreshadowing betreiben auf das, was da vielleicht noch kommt. Oder die Charaktere landen halt durch eine unglückliche Fügung genau in dieser Sache, die da verschleiert werden soll.
0: Dum, 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 dum.
1: Auch das wäre ein Weg, die Leute mitten reinzuschmeißen.
0: Verrückte Ideen. An diesem Punkt haben wir auf heute Feste aus der echten Welt und aus D&D gesammelt. Und das wurde dann etwas unübersichtlich. Deswegen habe ich ein paar Kategorien gemacht und die Feste da reingetütet. Die Liste ist nicht erschöpfend und die Kategorien überlappen sich. Und je nachdem, worum es bei euren Festen wirklich im Kern geht, können die auch ganz woanders landen als bei mir. Außerdem habe ich Philipp total überfordert, weil er diese Kategorien vorher nicht kannte. Aber ist ja auch egal, das Ganze soll nur dazu dienen, das ein bisschen zu strukturieren, damit wir euch ein paar Festivitäten vorstellen können, die euch hoffentlich inspirieren. Ich habe hier mal Kategorie 1, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Religiöse Feste. Man kann bei religiösen Festen was Hochtrabendes und Feierliches nehmen, wie zum Beispiel ganz klassisches Weihnachten. Also die Leute treffen sich zu Hause, man isst gemeinsam, man geht nachts zur Christbette und dann sitzt man weiter zusammen, vielleicht gibt es ein paar Geschenke. Oder es gibt hauptsächlich Geschenke, man isst zusammen und isst und ist dann irgendwann furchtbar betrunken. Sowas Stilles und Intimes zu erleben, kann auch in einer Kampagne schön sein. Könnte aber auch weniger ernst sein. Also was ja total in war die letzten Jahre, ist dieses Holi aus Indien. Das kennt ihr vermutlich inzwischen, das ist dieses Fest der Farben, bei dem man sich gegenseitig mit dem Pulver bestreut. Also mit diesem farbigen Pulver. Und das Fest ist religiös eigentlich sehr vielschichtig und da gehen wir jetzt nicht in die Tiefe rein, aber es ist mit verschiedenen Göttern verbunden und symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse und den Sieg des Frühlings über den Winter. Und es ist auch ein Fest, an dem man alte Streitigkeiten begräbt und Beziehungen pflegt. Auch das ist sehr schön. Da kann man viel Drama mitmachen. Ich habe hier noch meinen absoluten Favoriten von religiösen Festen, aber vielleicht bevor ich dazu komme, Philipp, hast du auch noch schöne religiöse Feste?
1: Du meinst jetzt am Beispiel von in der Welt von D&D? &D? Wo auch immer. Ja, ähm, ich habe mir mal angesehen, was für Feste es in Ferun, in den Vergessenen Welten, gibt. Und äh, fand es ganz interessant. Viele davon sind angesiedelt spezifisch in Waterdeep, dieser großen Stadt, die da recht ins Detail ausgearbeitet ist. Ein Fest, das an der Schwertküste gefeiert wird, ist Sornen. Es ist mit vielen dieser Feste in der D&D-Welt recht interessant. Dadurch, dass Gottheiten ganz spezifische Domänen haben, wirkt sich die Verehrung einer Gottheit zu einem Feiertag meistens auch sehr weltlich aus, parallel. Also dieses Beispiel, Sornen, das ist ein dreitägiges Festival, sozusagen im Sommer. Dieses Festival feiert vorkin das ist eine Gottheit des Handels, des Geldes und entsprechend planen parallel zu den religiösen Festlichkeiten Leute Geschäftstätigkeiten, traditionell an diesem Tag, und unterzeichnen Vereinbarungen. Außerdem ist es üblich, dass man Abgesandte austauscht, um so ein bisschen Diplomatie zu betreiben, nicht nur zwischen politischen Gruppen, sondern auch zwischen, naja, man könnte sagen, Gilden sind fast politische Gruppen, aber Gerade auch zwischen denen wird das gemacht, zwischen verschiedenen Großunternehmern. Und man sagt, dieser Tag ist besonders geeignet für die Gründung von Geschäften. Die stehen dann sozusagen unter einem guten Stern. Das finde ich sehr spannend, weil wir halt da wirklich dieses, es ist eigentlich ein religiöser Feiertag, aber er hat eine sehr weltliche Komponente. Das ist ganz spannend und das kann man in D, &D gut umsetzen durch diesen sehr, sehr, sehr breit gefächerten Pantheon, in dem es ja Gottheiten für fast allen erdenklichen Kram gibt.
0: An der Stelle würde ich mich noch kurz reinhaken, weil ich habe hier nämlich tatsächlich noch ein wunderbares letztes Beispiel. Das ist eins meiner liebsten religiösen Feste ever und das hat auch eine religiöse Bedeutung und sehr weltliche Auswirkungen. Es gab nämlich im alten Ägypten das Tech-Fest. Ich spreche es garantiert falsch aus. Es ist KH. Egal. Auf jeden Fall ist das das Fest der Trunkenheit, und die Story dazu geht so. Eines Tages hingen dem Sonnengott Ra die Menschen mit ihrem ständigen Krieg und ihrem sonstigen Unsinn zum Hals raus. Also schickte er Hathor, die Gottheit der Liebe, in Gestalt der löwenartigen Kriegsgöttin Sekmet, ihnen eine Lektion zu erteilen, hauptsächlich indem sie alle umbrachte. Das tat wird sehr gerne und sehr gut, bis die anderen Götter rar steckten, dass, wenn er hier einen Lerneffekt erzielen wolle, ein paar Menschen auch übrig bleiben müssten, die hoffentlich was draus gelernt hatten. Ich sehe Philipp lachen, es ist schwer dabei ernst zu bleiben. Blöderweise war Sekhmet zu dem Zeitpunkt schon so im Flow, dass Aufhören zu sagen nichts mehr brachte. Also schickte Ra die Göttin des Bieres, die sehr viel Bier rot einfärbte und damit die kompletten Felder rund um Sekmets damaligen Aufenthaltsort flutete. Die ist dann morgens aufgewacht, hat gedacht, geil, mehr Blut, hat das ausgetrunken und ist betrunken eingeschlafen und als sie aufwachte, war sie wieder die freundliche Hathor. Das zugehörige Techfest. Hatte religiöse Zeremonien, eher ein und all das, aber es wurde auch echt viel getrunken und echt viel betrunken Sex gehabt. Und das war okay, weil das Bier war an dem Tag umsonst. Ja, es hatte also auch sehr große weltliche Auswirkungen in Bezug auf öffentliche Trunkenheit und auf Babys neun Monate später. Ihr seht also, es kommt wirklich drauf an, was genau man feiert <lacht> und wie...
1: Wow, das Fest ist irgendwie sympathisch.
0: Oh, ich liebe, ich liebe Menschen. Menschen sind so verrückt? Na naja, gut, okay.
1: Ich, ich finde auch die, die Hintergrundgeschichte wirklich klasse. Wie, wie beendet man Gewalt am besten mit ganz viel Alkohol? What?
0: Naja, also ich meine, das ist nicht wesentlich verrückter als deine Geschichte mit hier. Wir haben hier diesen Gott des Handels. Okay, an dem Tag gründen wir alle unsere Geschäfte. Also, ich meine, das ist einfach was, was Sinn macht. Ja. Was in, was in der Denke total Sinn macht. Und wenn du von außen drauf schaust, ist es so, wait, what? Naja gut. Nächste Kategorie. Familienereignisse. Da habe ich mir nicht viel dazu aufgeschrieben, aber es funktioniert immer gut, die drei großen Geburt, Hochzeit, Tod. Vor allem irgendwie, ich glaube, Philipp arbeitet seit Ewigkeiten in einer Kampagne, wo es, glaube ich, darum geht, eine Hochzeit zu crashen. Ich freue mich auf den Tag, wo wir das mal spielen, weil es, ist, es klingt sehr untypisch für mich und ich bin sicher, wir werden alle Spaß haben.
1: Beziehungsweise ein One-Shot ist es aber ja.
0: Aber ich meine, jetzt kannst du auch spannende Questen damit machen, dass, keine Ahnung, irgendein Charakter erbt irgendwas von irgendwem, von dem er noch nie was gehört hat und da musst du, kannst du dir ausdenken, was das Erbe ist und erst musst du auf die Beerdigung gehen, wo du irgendwas zu, dem, zu der Person sagen musst, du kennst sie überhaupt nicht, aber da hinten hat er dir ein Haus vererbt und du bist so, hu uh, sowas. Dann habe ich hier Feste der Künste und der Kultur. Das hat der Philipp vorhin auch schon angedeutet mit den ganzen Festivals und so. Man kann ja auch in der D&D-Welt Musikfestivals kreieren. Also ich muss euch auch nicht erklären, wie ein Festival aussieht. Kunstausstellungen könnte ich mir auch gut vorstellen. Viele Quests können passieren, wenn viele wertvolle Gegenstände an einen Ort kommen. Ein Beispiel, das mir zu Kunst und Kultur auch eingefallen ist, ist dass man ja sagt, dass es auf der Wartburg in Thüringen, ne, Luther und so, um 1200 rum einen Dichterwettstreit gegeben hat mit Gästen wie Wolfram von Eschenbach und Walter von der Vogelweide. Also so einen Dichterwettstreit oder heute würde man sagen Poetry Slam, fände ich auch super in einer Kampagne. Besonders, wenn ich jemanden am Tisch habe, der da vielleicht voll abgeht oder jemanden, der einen Baden spielt und dem es auch Spaß macht, sich da ein bisschen auszuheben. Auszuheben, ja. auszuleben und Biere zu heben. dann auszuleben. Also ich glaube, auch so mit Kunst und Kultur kann man einiges machen, wenn die Gruppe das interessiert.
1: In Dungeons and Dragons wären das dann vermutlich die Feiertage der Gottheiten, die eben speziell für die Künste da sind. Die gibt's da ja
0: auch. Oh, das würde Spaß machen. Ich würde gern sowas machen, aber ich glaube, da bringt unsere Runde mich um. Meine Lieblingskategorie, Feste rund um Essen und Trinken. Da habe ich auch zwei witzige Sachen aus der realen Welt mitgebracht. Ähm, zum Beispiel gibt es in der Stadt Menton oder so in Südfrankreich jährlich das Fête du Citron, also das Zitronenfest, das seit 1875 zum Ende des Winters gefeiert wird, weil damals die Leute des Gastgewerbes meinten, sowas wäre doch toll, um die Wintermonate etwas aufzuhellen. Mit dem Zitronenfest feiert man seither die Produktion von Zitrusfrüchten in der Stadt. Es gibt Musik und Tanz und Folklore und natürlich Skulpturen und Paraden mit Festwagen aus Zitronen und Orangen. Müsst ihr euch mal Bilder von angucken, ist ziemlich beeindruckend und echt farbenfroh dafür, dass es halt Februar ist und sonst alles grau ist. Auch nicht verschweigen will ich das Fest, von dem ich im Harry Podcast gelernt habe, nämlich das Garlic Festival, also das Knoblauchfest, das von der Isle of Wight in England gefeiert wird. Da ist der Fokus definitiv auf Essen und lokale Produkte und es gibt Knoblauchwurst, Knoblauchbier und Knoblaucheis. Mmh.
1: Nicht der Ort, wo man sich als Vampir hin verirren will zu dieser Zeit des Jahres?
0: Es wurde extra auf der Website aber geschrieben, dass es auch Sachen ohne Knoblauch gibt, für den Fall, dass Leute an dem Abend noch küssen wollen. Das ist kein
1: Problem, solange alle Beteiligten Knoblauch essen.
0: Ja, aber auch da gibt es natürlich ein begleitendes Live-Programm. Also nur mit Knoblauch äh, geht da auch nichts, aber Feste rund um Essen und Trinken, finde ich mega gut. Oktoberfest war da auch drunter, mit viel Bier. Naja.
1: Hast du äh, die Erntedankfeste noch als separate Kategorie oder fallen die hier drunter?
0: Die habe ich in der nächsten, da kannst du dich sehr gerne reinklinken. Ich habe da lange drüber nachgedacht, aber ich dachte, es ist eher ein Fest mit einer Verbindung zu einer bestimmten Jahreszeit. Darunter habe ich Erntedank und Winter- und Sommersonnenwende. Es gibt bestimmt noch mehr. Also zum Beispiel mit diesem holi fest am Anfang kann man sich auch streiten, ob es nicht eher ein Frühlingsfest ist, aber whatever, wo auch immer man den Fokus drauf legt. Also, Erntedank. Erzähl mir was zu Erntedank, was nicht nur Truthahn ist. Den kenne ich jetzt schon.
1: <lacht> ähm, naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es ein ähnliches Fest tatsächlich auch in Ferun gibt. Da heißt das dann High Harvest Tide. Und das ist sozusagen Erntedank. Und es ist auch ein Signaltag, sozusagen. Das ist der letzte Tag vor dem Winter, an dem man eine längere Reise antreten kann, bevor der Winter hereinbricht. Schlau. Und um nochmal so ein bisschen zurückzukommen zu den bestimmten Speisen, da ist es dann Tradition, schon zehn Tage vor dem Fest selbst macht man so Rituale wie, dass man ganz viele Speisen einkocht, also haltbar macht. Und am Fest selbst werden dann alle möglichen Erzeugnisse der Ernte und der Arbeit der Leute damit von Priestern geweiht und dann wird ordentlich gefuttert. Mmh. Wie sich das gehört.
0: Ein guter Zeitpunkt, um sich beim Halbling einzuladen. Oh ja. Was, glaube ich, auch immer gut geht, hatte ich schon angesprochen, sind diese Winter- und die Sommersonnenwenden. Weil die werden in so vielen Kulturen gefeiert, dass man die, glaube ich, auch in jedes Fantasy-Setting reinstreuen kann, ohne dass sie merkwürdig wirken. So in der realen Welt, also die haben sich ja bei uns im europäischen Raum etwas vermischt mit dem christlichen Glauben. Also man feiert bei uns ja im Sommer den Johannistag. Da feiern die Christen die Geburt von Johannes dem Täufer. Und das hängt aber inzwischen auch irgendwie an dieser Sommersonnenwende dran. Aber es gibt da ja auch diesen Brauch des Johannesfeuers, das aber auch als Sonne irgendwie Christus personalisiert oder so. Auf jeden Fall soll das Feuer aber Dämonen abwehren und das schlechte Wetter und Krankheiten. Und mancherorts springt man deswegen auch über das Feuer, weil das heilend sein soll. Außerdem bindet man gern einen Strauß mit verschiedenen Kräutern, die man dann in eine Vase stellt, auch um Krankheiten zu heilen. Und in Schweden sammeln übrigens Mädchen sieben Blumen, die sie dann als Strauß und das Kopfkissen legen und dann träumt man von der Person, die man heiraten wird, vorausgesetzt man hält beim Pflücken die Klappe. Auch das fände ich als Spielleiter total schön. Philipp schaut irritiert, Ja, du darfst halt während du pflückst, nicht reden und falls du von jemandem träumst, dann auch nicht erzählen, von wem du geträumt hast, sonst wird es nicht wahr. ist wie Sternschnuppe, nur du musst was dafür machen. Also auch sowas fände ich als Spielleiter total schön, weil wer weiß, wovon da geträumt wird. Und man glaubt, die Natur sei in der Mitsommernacht auch besonders magisch, also da tanzen zum Beispiel die Elfen auf ihren Lichtungen. Apropos Schweden. Ein viel größeres Ding als bei uns ist ja Johannes- oder Sommersonnenwende in Skandinavien und im Baltikum. Da ist das ein mega fest das oft von den weißen Nächten begleitet wird. Also die Nächte, in denen die Sonne nicht untergeht. Ich habe das einmal in Lettland mitgefeiert und das ist wirklich, wirklich toll. Also da machen sich alle Kränze und Sträuße, die Frauen aus Blumen und die Männer aus Eichenlaub. Und es gibt Kümmelkäse und Bier und es wird gesungen und getanzt. Und nachts werden dann diese Feuer angezündet und ja, alle singen und total magisch. Und noch zur Wintersonnenwende, die wurde und wird ja auch in vielen Kulturen gefeiert. Und oft hat man hier viel Licht natürlich, weil man versucht, die Sonne langsam wieder hervorzulocken. Und das ist auch eine ganz schöne Stimmung. Würde mir auch gefallen.
1: Ich finde es bei solchen Festen ja auch total faszinierend. Also gerade bei Sonnwenden und solchen, ja, solchen Ereignissen, die schon vor tausenden von Jahren gefeiert wurden, Einfach, weil sie so eine völlig naheliegende, wichtige Funktion haben, nicht wahr? Also, so, äh, ja, das ist der Höhepunkt des Winters, ab hier werden die Tage wieder länger, das Schlimmste ist überstanden, so. Das sind einfach Sachen, die, ja, völlig, man könnte sagen, es ist ein sehr offensichtlicher Grund, da irgendwie zu feiern. Und es ist ja auch kein Zufall, dass christliche Feiertage meistens auf genau diesen Tagen liegen, weil natürlich die Christen, die versucht haben, diesen Glauben in, in Anführungsstrichen, heidnischen Gebieten durchzusetzen, ihre Feiertage halt dahin gelegt haben, wo sowieso schon Feste waren, denn niemand nimmt eine neue Religion an, wenn man dadurch weniger feiern würde. So funktionieren <lacht> Menschen nicht. Und deswegen hat man das da versucht überzuleiten in Feiertage, die an den gleichen Tagen waren, aber halt anders hießen und wo dann anders gepredigt, äh, anderes gepredigt wurde. Und dadurch hat man halt teilweise auch im ja, in Regionen wie in der Bundesrepublik halt häufig so eine Vermischung von christlich-religiösen Traditionen und noch viel älteren Traditionen. So wie dieses Weihnachtsbaum. <lacht> Ja, genau. Das wäre so ein Beispiel dafür. Also man hat da einfach Sachen dabei, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und äh, das ist dann eigentlich sehr menschlich. Und ja, es wäre ein bisschen too much, das dann auch noch bei fiktiven Feiertagen nachzubilden. Aber äh, ich glaube, man könnte sehr viel Glaubwürdigkeit erreichen, wenn man solche Effekte mit einbauen würde. Ich, ähm, Wenn wir bei so Jahreszeitenfesten sind, möchte ich noch etwas äh, einstreuen, dass ich bei der Recherche über Feste in d und d im fiktiven Ferun gefunden habe. Und dieses Fest fand ich persönlich sehr schön. Deswegen ist es mir ein Anliegen, das äh, zu erwähnen. Und zwar heißt das einfach the plowing, also das Pflügen.
0: Das klingt falsch.
1: <lacht> es ist nicht, was du denkst. Ähm, nein, es geht tatsächlich einfach um das Pflügen von Feldern. Und der Gedanke ist, das ist ein Feiertag auf dem Land. Also wirklich in, ja, agrarfokussierten Gemeinschaften sozusagen ist das eine Tradition, bei der sich in der Dorfgemeinschaft Leute zusammentun, um einen Acker pro Familie, das sind dann sollen Gemeinschaften recht wenige, kostenlos zu pflügen. Das sorgt dafür, dass alle, die dort wohnen, mindestens ein Feld bestellen können, auch wenn sie krank oder alt und gebrechlich sind.
0: Oh, das ist wichtig. Und macht Sinn.
1: Ja, das ist also ein, ja, ein solidarisches Fest sozusagen, bei dem der Zusammenhalt in der Gemeinschaft bestärkt wird. Das fand ich einen wunderschönen Gedanken. Und am Abend dieses Feiertags werden dann Fässer mit Bier angezapft. Wahrscheinlich gerade auch für die Leute, die da den Tag über am Flügen waren. Und zwar bestimmtes Bier, das man wirklich über den ganzen Winter hat reifen lassen, das also dann wahrscheinlich besonders lecker ist.
0: Das ist wirklich schön und wirklich realistisch. Das war ja früher auch zum Beispiel noch so, wenn du so diese Reddachhäuser hattest oder so, dass ich dann auch regelmäßig, also was heißt regelmäßig, immer wenn es halt Zeit war, das ganze Dorf bei der Person getroffen hat, deren Dach durch war, um der Person ein neues Dach zu machen, weil du das alleine sonst gar nicht geschafft hättest. Von daher macht das sehr viel Sinn, dass es da sowas in der Richtung auch gibt. Das ist schön. Als nächstes habe ich hier Feste zum Gedenken oder zu Ehren eines Ereignisses oder einer Person. Da habe ich zum Beispiel, wie du vorhin meintest, so mit äh, vielleicht irgendwie militärische Siege oder so. Das habe ich da auch drunter. Da beschäftige ich mich jetzt nicht im Detail damit, aber je nachdem, wo ihr in eurer Kampagne spielt, könnte man sowas einbauen, weil sich das sehr gut eignet, um Macht zu demonstrieren. Das hast du auch vorhin schon gesagt, also mit Militärparaden oder so. Das ist eine gute Wahl für jeden Autokraten in eurer Welt. Und was da zum Beispiel auch mit reinfällt, was ich herausstellen wollte, waren Gründungslegenden. Da gibt es ja auch relativ viele. Als Beispiel habe ich mir Krakau ausgesucht. Es gibt in Krakau die Legende, dass unter der Stadt einst ein Drache lebte, bis ihn ein ansässiger Schuster mit List zur Explosion brachte. Wenn ihr herausfinden wollt, wie das passiert ist, müsst ihr das selber lesen. Deswegen hat man in Krakau bis heute eine besondere Verbindung zu Drachen, wenn auch anscheinend nicht zu Schuhmachern. Und es gibt jährlich die große Drachenparade. Da gibt es dann auf und rund um den Fluss eine Lichtershow und Pyrotechnik und riesige Luftballons und Essen und Trinken und viele Spiele rund um Burgen und Drachen. Es gibt auch einen Wettbewerb für Schulklassen, wer den besten Drachen bastelt. Das sind jetzt äh, relativ moderne Entwicklungen, wie man daran merkt, aber Gründungslegenden sind immer schön.
1: Ja, und solche Feiertage zum Bezwingen einer Kreatur, die eine Bedrohung war, ähm, gibt es tatsächlich auch in Ferun. Nur, dass da tendenziell diese Kreaturen realer sind. Weil natürlich, wir sind in einem Fantasy-Universum. Da gibt es nun mal auch Drachen oder Drachenschildkröten. Es gibt in Ferun eine Stadt namens Marsemba. Nina kennt die aus eigener Erfahrung als Spielerin am Tisch. Das ist eine Hafenstadt, die so ein bisschen an Venedig angelehnt ist. Und da gibt es den Dragon Turtle Day. Der Drachenschildkrötentag.
0: Was zur Hölle?
1: Das ist der Jahrestag der Tötung einer Drachenschildkröte, die in der Bucht vor der Stadt gelebt und die Leute dort mehr oder minder terrorisiert hat. Und irgendwann hat man sich zusammengetan, dieses riesige Vieh zur Strecke gebracht. Und jetzt hängt der Panzer dieser Kreatur in einem Gebäude der Stadt zur Dekoration. Und man feiert jedes Jahr Dragon Turtle Day. Mit Schwerpunkt in dieser Halle, wo dieser Panzer noch hängt.
0: Ich frage mich gerade, ob es da noch so kleines Gebäck gibt. Ja, ich bin schon wieder bei Essen in Form von kleinen Drachenschildkröten.
1: Das wäre total naheliegend und ich yeah. wette, irgendjemand macht das dort.
0: Ja, und es gibt Spiele für Kinder, wo sich irgendein so armer Typ in so einem Drachenschildkrötenkostüm mit, mit Holzschwertern verflügeln lassen muss.
1: <lacht> Oder es gibt sowas wie Pediatras <lacht> in der Form.
0: Ja, voll gut. Warum war das nicht, als wir dort waren? Wir sind noch dort. Sind wir dort? Ja, ja, ihr seid noch da. Okay. <lacht> Tja, ja, dann machen wir. Nein. Okay. <lacht> dann habe ich hier noch, weil es mir irgendwie wichtig erschien, das als eigene Kategorie zu machen, so Totenfeste oder Ahnenfeste. Also diese ganzen Feste, wo man seiner Familie gedenkt und denen, die früher da waren, meinetwegen auch sowas wie Volkstrauertag oder so. Da ist vermutlich der bekannteste, der Dia de los Muertos, bei dem man in Mexiko den Verstorbenen gedenkt, aber nicht auf eine stille und trauernde Weise, wie man das auch machen könnte, sondern mit Familienfeiern und Erinnerungen und gemeinsam Essen und die Leute, die gestorben sind, dazu einladen und hoffen, dass sie kommen. Kennen tut man den Tag vor allem wegen den tollen Dekorationen. Das ist wichtig in einer D&D-Kampagne.
1: Und gerade das Andenken an Verstorbene ist von Kultur zu Kultur erstaunlich unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, dass die alten Römer, beziehungsweise die besonders Wohlhabenden unter denen, die haben ihre Leute ja in Mausoleen beerdigt und häufig waren die Serge oder Sarkophage dann so aufgestellt, dass man zwischen denen dann noch Liegen hatte, an denen man sich dann immer wieder mal zu Festen getroffen hat, wo man dann da lag und ähm, miteinander gefeiert hat. Und die Toten waren sozusagen in ihren Sarkophagen da noch nebenan. Also man hat sozusagen mit denen gefeiert und sich dabei an sie erinnert. Auch das ist eine mögliche Art des Gedenkens.
0: Das macht man ja in manchen Teilen der Welt heute noch. Also ich bin jetzt kein Experte dafür, wo man das macht. Aber ich war irgendwann mal in Süditalien. Und da die Leute, die Mausoleen haben, das sind nicht alle, bei denen ist das auch noch so, dass du quasi deine, also deine kleine Familiengruft und da gehst du dann auch an wichtigen Feiertagen halt rein und da sind Bänke drin und dann sitzt du da und trinkst ein <lacht> oder so. Schöne Sache. Er ja, macht auf jeden Fall mehr Spaß als irgendwie immer traurig zu gucken. Meine letzte Kategorie, ich glaube Philipp hat noch mehr, aber meine letzte Kategorie ist Wettbewerbe, Sport und anderes. Philipp, soll ich erstmal erzählen, was ich hier habe? Ich habe nämlich ein paar witzige Sachen.
1: Hau her, ich bin sehr gespannt.
0: Jetzt habe ich viel zu viele äh, Erwartungen aufgebaut. Also ich glaube, ich muss euch erstmal zu Sport ja nicht so viel erzählen, weil ihr wisst alle, wie Fußball, Weltmeisterschaft oder Olympia abläuft. Und sowas macht in allen Kampagnen Spaß, vor allem, wenn die Heldinnen und Helden mitmachen dürfen. Aber hier noch ein paar witzige Dinge zu eurer Erheiterung. In Finnland gibt es einen Wettbewerb, bei dem es darum geht, ein Hindernisrennen zu gewinnen, während man eine Frau trägt, die mindestens 54 Kilo wiegt. In oh Gott, wie heißt das? Gloucestershire. In England gibt es einen Rollkäsewettbewerb, bei dem ein Käserad einen steilen Hang hinuntergerollt wird und derjenige gewinnt, der den Käse als erstes einholt.
1: Da gibt es tolle Videoaufnahmen dazu, wie die Leute sich überschlagen, während sie den Hügel runterfallen.
0: Ja, man gewinnt, man gewinnt dabei Käse. Leider muss ich sagen, also das sieht total witzig aus und das macht also es ist einfach so abstrus und was erzählt, deswegen wollte ich es drin haben. Aber anscheinend verletzen sich dabei logischerweise auch jedes Jahr ziemlich viele Leute, weil schon allein nur den Hügel runterzurollen ist nicht ganz ungefährlich. Und wenn dann auch noch Leute hinter dir herrollen, ist das noch weniger toll. Also ähm, ich möchte euch nicht empfehlen, dabei mitzumachen, aber ich finde Wettbewerbe, die Käse enthalten, tendenziell erstmal erzählenswert. Ja. Und dann habe ich noch einen schönen Wettbewerb gefunden von der World Beard and Mustache Association also der Gesellschaft für Bärte und Schnauzer, bei der der tollste Bart gewinnt. Falls ihr euch mal die Charakterideen ausgehen, möchte ich euch empfehlen, Bilder von denen anzugucken, weil schon allein um solche NPCs zu bauen, würde ich so einen Wettbewerb in meine Kampagne einbauen. Es muss nicht immer Sport sein. Abschließend habe ich noch einen kleinen Denkanstoß am Rande. Wusstet ihr, dass es die World Nomad Games gibt, also die Weltnomadenspiele? Die wurden bisher in Kirgisistan abgehalten und das sind Wettbewerbe mit Sportarten, die von den dort lebenden Völkern praktiziert werden. Zum Beispiel Feignerei, Reiten, Bogenschießen vom Pferderücken, Wrestling auf dem Pferderücken. Das nennt sich eher ein und ihr müsst euch mal Videos davon angucken. Ihr müsst dafür auf Kyrillisch googeln, weil sonst findet ihr nichts, aber das ist ziemlich eindrucksvoll. Ähm... Und es gibt auch verschiedene Brettspiele und ein Spiel, bei dem es darum geht, dass irgendwo auf dem Spielfeld eine tote Ziege platziert wird, die man im Galopp aufnehmen und dann vor dem Preisrichter ablegen muss, auch aus dem Galopp. Gespielt wird jeder gegen jeden. Und ich denke mir das nicht aus. Das wollte ich erzählt haben, damit ihr euch einerseits zukünftig traut, euch auch ganz verrückte Spiele und Sportarten auszudenken und andererseits, um von dem Gedanken wegzukommen, dass Ereignisse mit vielen Leuten zwingend eine feste Stadt erfordern. Das hat mich daran am meisten geflasht. Also die kommen da halt einfach zusammen irgendwo im freien Land, stellen da die Zelte auf und dann finden da diese Spiele statt. Also ihr könntet auf so ein Event auch mitten in einer Zeltsiedlung im Wald stolpern oder so. Alles geht. Fand ich total, boah, in dem Moment hatte ich nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> das ist tatsächlich echt faszinierend. Der, der Planungsaufwand auch, die müssen ja alle dorthin finden von weiß der Geier wo.
0: Ja, also ich nehme an, dass wenn du sowieso ein tendenziell herumziehendes Volk bist, das äh, relativ, naja. Ich glaube, Orientierung ist nicht dein Problem in dem Moment. <lacht>
1: Nö, ich finde das total erstaunlich, aber ich habe keinen Zweifel, dass die da total gut drin sind.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das sind richtig, richtig krasse Spiele, müsst ihr, mal, müsst ihr euch mal anschauen.
1: Einen Feiertag aus Ferun äh, möchte ich noch anbringen, weil der ein sehr interessanter Denkanstoß ist. Es ist kein Feiertag im engeren Sinne, aber es ist eine Feierlichkeit. Und das ist tatsächlich eine, die so nicht in der realen Welt existieren kann. Und das macht sie für mich so interessant. Das ist der Dance of the Shimmering Blades, also der Tanz der schimmernden Klingen, was ein etwas irreführender Titel ist, weil ich nicht nachvollziehen konnte, warum der jetzt ausgerechnet so heißt. Ähm, aber worum es da geht, ist folgendes. Es gibt ja in der Lore von D&D Psionik.
0: Episode 13
1: ja, ja, wir verlinken euch die, weil natürlich tun wir das. Eigenwerbung, jede Gelegenheit wird genutzt. Und es gibt auch bestimmte ja, Menschen, Elfen und so weiter, die äh, psionik begabt sind. Sonst gäbe es entsprechende Charakterklassen in D&D &D nicht. Und alle vier Jahre durchdringen psionische Wellen die Erde und nur psionik, Nutzerinnen spüren die und diese Wellen ziehen diese Leute an einen bestimmten Ort. Und ja, also der liegt in den Ebenen von Schar. also mit Doppel-A. Und ja, dort zieht es diese Psionik-Nutzerinnen dann hin, weil sie sich fragen, was das alles ist, sie sind neugierig, manche kennen aber auch schon, was da der Hintergrund ist und da treffen sich diese Leute dann einfach. Und ja, Feiern ein Stück weit ihre Talente, was sie können, feiern vielleicht auch ihre Andersartigkeit und feiern, dass sie da mit Leuten rumhängen, die genauso drauf sind.
0: Wow, es ist das größte nerd der vergessenen Welten. Das
1: ist eine schöne, schöne Vorstellung, ja. Sie, sie tanzen, trinken, schmausen und feiern sieben Tage lang reden nicht viel über den Grund ihrer Zusammenkunft, fühlen aber halt eine Verbindung, einen Bund, auch wenn sie aus völlig verschiedenen Völkern kommen. Und das finde ich so einen coolen Gedanken daran. Also das ist ein
0: völlig buntes Fest. Das heißt, dass ich dann auch an den Tagen, wenn der Gedankenschinde und der Gift da gleichzeitig auftauchen, dass die dann sagen, hey, cool, dass du Psionik kannst. Und dann trinken die zusammen und keiner... Haut irgendjemand anderen auf die Fresse. Also, ich meine, ich wüsste nicht, warum ich als Gedankenschinder da hingehen sollte, wenn ich wüsste, dass Gift kommen könnten, aber theoretisch wäre es möglich. Oh Gott, das wäre so eine abgedrehte Veranstaltung. Oh Gott, das wäre so ein guter Einstieg für jegliche Kampagne, wenn es einfach irgend so ein übernatürliches Ereignis gibt und alle deine Spieler sind irgendwie durch ein Attribut miteinander verlinkt und dann zieht dir das an einen Ort und da ist ganz viel, was sie normalerweise nicht verträgt. Und sie tun einfach mal so ein paar Tage so, als gäbe es das alles nicht. Oh, das wäre so gut. <lacht> <lacht> oh, ich liebe diesen Feiertag. Es wird nicht mehr besser als das. Ja,
1: und ich fand halt wirklich das Spannende daran, das ist wirklich ein High-Fantasy-Feiertag. Zweifellos. Und äh, so, so was zu bauen äh, ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber ich finde es unglaublich faszinierend, was halt mal was völlig anderes ist. Und nicht. Mich hat so ein bisschen gestört, dass viele der Feste in Ferun recht eindeutig Nachbauten der, ja, weißen westlichen Kultur sind. Also, gerade dieses US-Amerikanische schwingt da viel mit. Also, es gibt ein äh, Fest in, das war auch in Waterdeep, das heißt Trolltide. Ähm, und, ja, meine Güte, ratet mal, was, was das Vorbild hierfür ist. <lacht> Der Feiertag wird vor allem von Kindern begangen, die sich wie Trolle aufführen dürfen, indem sie an Türen klopfen und die AnwohnerInnen anknurren. AnwohnerInnen sind dann angehalten, den Kindern Süßes zu geben, um, in Anführungsstrichen, die Trolle fernzuhalten. <lacht> Dein
0: Gesicht. Ja.
1: Es geht origineller. Also, man merkt schon relativ eindeutig, äh, welche kulturelle Gruppe vorwiegend an der Autorschaft von Dungeons and Dragons beteiligt war. Und äh, ja, ist doch umso schöner, wenn man dann was völlig realitätsfremdes da reinpackt als Feiertag, das nicht von sowas abhängig ist und einfach völlig abgedreht und anders ist. Das finde ich schön. Ja, so viel dazu. Das war äh, der Dance of the Shimmering Blades. Warum auch immer.
0: Gut, ihr Lieben. Ich glaube, damit wären wir für heute sogar schon am Ende. Aber das sollte ja nur hier eine kleine, nette, weihnachtliche, festliche Episode sein. Und ich glaube, das haben wir ah. geschafft. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Oh Gott, wir hören uns im nächsten Jahr. Es ist schon so weit. Na. Ja, das kann gar nicht
1: mehr so lange hin. Meine Güte. Ja. Äh, dem schließe ich mich an. Habt eine schöne Zeit, schöne Feiertage und so weiter. Man hört sich hoffentlich wieder.
0: Ciao. Adieu. Und hier sind die Outtakes. Böp. Wenn ich ein Spiel bauen will. Nein, falsch. Wie sagt man das? <lacht> Warum sollte ich überhaupt ein Spiel in meiner D&D-Kampagne haben? Was bringt mir das?
1: Du hast gerade gesagt, warum ein Spiel in meiner D&D-Kampagne haben.
0: Verdammt! <lacht> 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 oh, ich wollte gerade irgendeinen Witz dazu machen, aber mir ist nichts eingefallen. Ich war zu lange still. Es tut mir leid. <lacht> 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 Derjenige gewinnt, der den Käse als erstes einrollt. Äh, einho einholt. Ha <laughs>